Começando mais um 442, é um prazer sempre estar aqui com vocês. E hoje o tema é Libertadores, essa semana é, vão começar os jogos das oitavas de final da Libertadores e vamos repercutir principalmente os brasileiros, né? os embates que os brasileiros vão, vão ter pela, pela essa fase aí. E comigo estão Gabriel Tito, Opa. André Felipe, Boa. Renan Rosal Chama. e Gabriel Sevilha, que ele quer falar. Salve, hein? Boa. Vamos, <risos> vamos lá, então. Bom, só passar os confrontos aqui, geral, para a gente já entrar nos no enfoque nos brasileiros mesmo. É, River Plate e Cruzeiro, San Lorenzo e Cerro Portenho, LDU de Quito e Olímpia, Paraguai, Atlético Paranaense e Boca Juniors, Godoy Cruz e Palmeiras, Grêmio e Libertar, Emelec Flamengo, Nacional do Uruguai e Internacional de Porto Alegre. É, vamos começar então já com o jogo do Cruzeiro e do River, né? É, como que vocês projetam esse jogo? Porque o River vem sendo a princip o principal time sul-americano aí faz um tempinho já, é, não só em conquistas, mas também em rendimento, vem jogando muito bem com o Galhardo ali, consolidado como técnico e especulado como é, possível técnico da Argentina. E eu queria saber de vocês como que vocês é, avaliam esse jogo, é, acha que dá para o Cruzeiro passar, obviamente, é, é um mata-mata, né? tudo pode acontecer, mas quais são as possibilidades, como que o Cruzeiro pode levar essa, essa vaga do River Plate? Boa. Vamos aí. Então, rapaziada, é, eu acredito que vai ser um jogo muito igual. É, o time do River é, um, é o atual campeão né, da Libertadores, chegou mais uma vez... É, nessa fase de mata-mata agora E só, só uma coisa que a gente não sabe Porque eles estão parados, né? O futebol argentino tá parado, tá voltando agora, né? O futebol que o campeonato está voltando agora Então, não sabe como que o River vai voltar exatamente, né? Se vai voltar o mesmo River da primeira fase Que enfrentou dificuldades até ah, para avançar Acho que essa, essa dúvida aí é, sempre vai acontecer por causa do calendário é, Mas eles sempre exatamente. voltam bem Ele já coloca o Boca também e no... E eles contratam bons jogadores, né? Geralmente eles, eles perderam o Pete Martinez Que além de ter sido campeão, é um meia que estava tava emprestado e voltou para os Estados Unidos, que não está mais nos Estados Unidos de novo, ele já está sem clube. É, a imprensa até disse que ele pode voltar para o River, mas é um jogo difícil para o Cruzeiro, cara. Mas pelo jogo que o Cruzeiro fez na Copa do Brasil contra o Atlético, o primeiro jogo, é um jogo que alimenta um sentimento bom para os torcedores. Mas pelo segundo jogo já deixa, já deixa dúvidas. Então eu acredito que vai ser um jogo muito igual é, Vai ser um jogo muito igual é, River e Cruzeiro Para mim esse confronto não tem favorito Se eu fosse apontar alguém que passasse Eu apontaria o, o time do River Plate E André, como que você acha que o Cruzeiro pode é, Conquistar a vaga do River Plate é, Em questão de, de, de comportamento Qual tipo de jogo o Cruzeiro vai ter que fazer Para conseguir essa vaga É, o jogo de ida vai ser na Argentina Então em primeiro lugar é tentar não tomar gols na primeira partida, né? O River e o Cruzeiro têm tido aí um histórico de confrontos onde o River tem dado, tem, aliás, onde os clubes argentinos têm é, se dado melhor diante do Cruzeiro. É, se por um lado na Copa do Brasil o Cruzeiro vai bem, 
né? um time de, de competição, um time que sabe jogar competição, na Libertadores, né? até o ano passado, inclusive, foi eliminado pelo Boca Juniors. Então, tem tido esse histórico no caminho de grandes equipes argentinas diante do Cruzeiro. Então, a postura ela vai dizer tudo. Se o Cruzeiro jogar com medo lá no Monumental de Núñez, se jogar esperando a equipe do time do River Plate, se não também se apresentar e propor o jogo, ou se pelo menos criar uma estratégia de pelo menos puxar o contragolpe, vai ficar difícil para o time do, do Cruzeiro e pode tomar até de dois gols de diferença. Eu acredito que se vai, se for se defender, se defenda também com uma proposta de escape. Que haja jogadores como Pedro Rocha, que são jogadores rápidos. Se tem um Robinho ali, que é um jogador também de, de movimentação. Não é tão veloz, mas é um jogador mas faz que a transição, faz a transição né? muito bem. Então é conseguir escapes. E ter um time rápido para fazer essa transição. Porque é, vai ser uma pressão da, da, da equipe da Argentina, do River Plate, no, no Monumental de Nunes, lotado. E é um time experiente, é né? É um time tem, experiente. Com tem o Lucas Prato. O Escoco. É, são jogadores. Tem um, o Quinteiro, que é um bom jogador. É um jogador o, técnico. O Armani, que jogou a Copa América. Claro, o Enzo Pérez. É, é um elenco muito equilibrado, é o atual campeão sul-americano né, da, da Libertadores, ganhou a Recopa também sobre o Atlético Paranaense, é o favorito da competição a vencer esse título, então o time do Cruzeiro tem que ter uma postura diferente na Argentina, de se, que eu acredito que vai lá se defender, porque o Mano Menezes ele não vai expor a equipe do time do Cruzeiro, porque vai tomar dois, três, mas que pelo menos é, arme o contra-golpe, que tem uma zona de escape e esses jogadores velozes que vão ter que fazer esse jogo, como o Pedro Rocha, que o Robinho também conduz o campo de Vindo, né? vindo nisso que o André comentou, Sevilha, você é, acha que o Mano poderia fazer o que ele fez é, no jogo de Copa do Brasil de ida contra o Galo, em sacar o Fred e colocar o, o Pedro Rocha para ser uma, uma opção mais veloz, ou você ainda acha que um jogador como o Fred não pode ficar fora é, desses jogos que vai ser importante para segurar uma bola ou talvez tenha que entrar no segundo tempo é, qual, se você fosse o Mano Menezes, como que você armaria esse Cruzeiro para enfrentar o ah, River Plate eu acho lá? Que ele, pelo que a gente conhece do Mano, ele não vai fazer a, ter a mesma postura do primeiro jogo é, que teve contra o Atlético em casa é, na Argentina. Porque é aquilo que a gente sempre vem falando desde o do, do programa da, da Libertadores passada, né? Time Argentina dá mais tanto de River Plate e Boca Juniors. Esses times com mais tradição, mata-mata, eles crescem. Eles sempre vêm capengando na fase de grupo e chegando no mata-mata sempre surpreende. Eu acredito que o Mano vá, vá com o Fred sim, se o Fred estiver 100% para entrar na partida. E porque ali é, eles vão jogar por um resultado que eles consigam trazer um bom resultado para o Brasil para quem não veio comprometer a classificação. Olha, é, eu vou puxando o gancho aqui. Cara, eu acho que esse vai ser o jogo... Pelo menos essa parte das oitavas que vai. que a gente não consegue ter mesmo uma, um parâmetro assim para avaliar, né? Porque o River ele fez uma única partida, é, depois de toda essa parada que teve e tudo mais, acabou o campeonato. Jogou agora a Copa Argentina, semana passada, e avançou nos pênaltis. E agora vai jogar contra o Cruzeiro na terça-feira. E o River Plate, igual vocês mencionaram, o próprio Quinteiro, acho que o Quinteiro joga muito. É, o Armani são jogadores assim que. Querido ou não, eles é, têm o um diferencial em mata-mata. O time argentino em mata-mata sempre desenrola. Mas eu acho que assim, o Mano tem que ir lá para jogar no Monumental de Núñez, né, com uma, uma formação tática mais organizada para tentar ali construir pelo menos um, um placar que não seja né, de... Não tomando muito extravagante, gols, assim, extravagante, né? E poder voltar para o Mineirão com, com um resultado ainda que... E eu, puxando o gancho da sua pergunta que você fez para o Sevilla, eu acho que tem que sim. Assim, se tiver a possibilidade de usar o Fred, eu uso o Fred porque é um jogador experiente. 
Eu acho que mata-mata, assim, ainda mais de Libertadores, tem que ter experiência de jogadores assim. Porque, querendo ou não, é, no, no, na hora do vamos ver esses jogadores, realmente eles fazem ali, ele tem esse diferencial. Inclusive o Fred tem quatro gols na Libertadores. Então eu acredito que se o Mano tiver essa oportunidade e o Fred também tiver inteiro, tem que escalar assim para tentar. E o próximo confronto é entre Atlético Paranaense e Boca Juniors, né? É, já se enfrentaram no, na fase de grupo, uma vitória para cada um, e, mas agora é mata-mata. É a mesma história que o Palmeiras viveu é, ano passado. E vocês acham que o Atlético Paranaense tem condições de, de eliminar o Boca Juniors? Eu acredito que tem, é, ainda mais pela primeira fase. O primeiro confronto foi avassalador do time Atlético Paranense, venceu por 3 a 0 no gramado sintético. E eu acho que, é, pelo estilo de jogo do Atlético Paranaense, é um ponto positivo, o gramado sintético. É, as equipes sul-americanas não estão acostumadas a jogarem nesse tipo de gramado e até mesmo é, as equipes brasileiras. Até porque, geralmente, um gramado de libertadores é aquele gramado mais alto, aquele que prende, que segura o jogo, que contribui para o jogo catimbado da equipe argentina. Né? Apesar que, por exemplo, o Boca é um time um pouco mais cadenciado, não tão veloz quanto, por exemplo, o River Plate, que imprime mais velocidade. Mas... É, tudo vai depender do psicológico no primeiro jogo, né? Porque se, pelo que está aqui na tabela, né? O primeiro confronto ele vai ser em casa. Então até o Atlético Paranaense fazendo o resultado, pelo menos de um gol de diferença, já leva para a Argentina uma boa vantagem. Porém lá no La Bombonera é outra história. No jogo inclusive da fase de grupos foi um a um. O time do Atlético Paranaense, eu acho que o Boca abriu o placar, não, não, o Atlético abriu o placar e segurou até uns 77 minutos de jogo é, da partida e tomou o gol de cabeça. É uma, e depois teve a expulsão do Wellington e tudo mais. Então é isso. A, a equipe do time do Atlético Paranaense tem que fazer o resultado em casa. E na volta, tem uma postura diferente que teve no jogo de ida. De se, só de se defendendo na bomboneira. Porque vai ser a pressão do Boca Juniors e não pode se assustar. E o Renan, é, o Atlético Paranaense tem, tem jogadores é, importantes para esse tipo de competição. Que é o Lúcio Gonzalez, que já está lá há um bom tempo. E, e o Marco Rubem, que chegou essa temporada. E já, ótimo jogador e, e já está sendo o artilheiro da equipe aí. É, porém, por um outro lado O Boca anunciou já três contratações Assim como ano passado também Contratou o meia Eduardo Sálvio Que estava no Benfica O Hurtado, atacante venezuelano E o meio de campo Alistair é, e Fora ainda a questão do De Rossi Que se vier é, Muda o patamar Muda é, o respeito Vai ficar maior ainda e para você, como que o Thiago Nunes deveria se comportar nesses dois jogos? Né? Porque a gente não pode pensar sempre com, como se fosse um jogo de 90 minutos. São dois jogos que vale por um. né? Eu acredito que o primeiro jogo é, o prim é primordial para se fazer em casa. É, não, só, não só fazer gols e abrir uma vantagem legal... Você não pode tomar, né? Porque o gol fora de casa conta muito, ainda mais agora, nessa fase agora que vai se estreitando a Libertadores. O Atlético Paranaense tem condições e a classificação que ele teve na Copa do Brasil dá uma moral para ele jogar um jogo desse, decidir um jogo fora. Faz o torcedor acreditar que é possível torcedor que sabe que tem um time bom em casa, mas quando joga fora de casa não é tudo isso, e quando você bate um Flamengo, você ganha uma moral para você jogar fora contra o Boca é, eu acredito que o Atlético 
tem chance sim de passar, é, diferentemente de outras ocasiões, acredito eu confio mais nesse time do Atlético por tudo que vem acontecendo no é, no ano do Atlético faz um ano, um ano mais regular do que o ano passado, é, acredito que dá para buscar e só tem que tomar cuidado, porque não pode cair na armadilha do Boca, porque Boca Juniors é uma camisa muito pesada, é um time muito malandro mesmo, é muito malandro. Ainda tem o Tevez, talvez tenha por mais alguns anos aí. Ah, ele vai ficar e, lá para se aposentar, é, enquanto ele, ele quiser ele e, fica lá. E ele, e, ele, e ele tá voltando a jogar, ele volta a ser titular, né, que no conto com o Esqueloto ele era reserva. E agora com o novo técnico ele volta a ser titular, volta a ter moral... É, mesmo com a saída do Benedetto, é, o Boca também perde um pouco né, com a saída do Benedetto, mas acredito que é um confronto muito igual, de verdade mesmo. O que pode prevalecer é o fator campo. Se o Atlético não conseguir construir um placar bom em casa, é, vai ter muita dificuldade na segunda partida. E do outro lado da chave, que tem onde a maioria dos brasileiros se encontram, o primeiro embate é entre Godoy, Godoy Cruz e Palmeiras. Palmeiras que vem de uma eliminação um tanto quanto e machucada aí pelo Inter, né? pela forma que foi. É... Vocês acham que vai, vai se assimilar ao jogo que, que nem foi contra o Cerro ou contra o Colo-Colo? Vai ser uma partida tranquila ou não pode subestimar porque é um time argentino, jogar na Argentina é diferente? Como que vocês enxergam esse, esse confronto? Ah, o Palmeiras vai ser uma, uma chance de, de mudar, né? Não mudar de uma maneira, de um contexto geral, mas sim de postura, né? Pelo que já apresentou na Copa do Brasil e foi frustrante para a torcida e que não, não, a torcida está com o pé atrás, né? Ficou esse, esse amargo de não saber de como, como o time vai reagir. Né? Eu espero que o Palmeiras faça um bom jogo, que acorde e saiba que ficar só atrás não, não, não vai representar aquilo que a torcida espera, né? É, eu as minhas palavras do Sevilla, eu acredito que é um confronto até em suma pode ser tranquilo para o Palmeiras dependendo de como for a postura mesmo dele <coughs> perdão é, o Palmeiras tem mais time é mais técnico do que o próprio Godoy Cruz a campanha do Palmeiras Libertadores foi muito boa e eu acredito que não devem por mais que realmente fique a sensação de machucado pela eliminação do Inter mas eu acredito que o Palmeiras vem se preparando desde uns anos atrás para Libertadores tentar chegar, tentar ali conquistar esse título e eu acredito que não deve é, abrir o jogo para o Godoy, vai para cima eu acho que tem time para isso e a classificação para mim já está meio que garantida aí. E você André, como que você vê esse jogo? Você acha que o Palmeiras vai realmente mudar a postura depois de várias eliminações em mata-mata? É, como que você acha que o Palmeiras vai encarar essa disputa aí? Não, o Palmeiras, é, juntamente com o Cruzeiro, né, é a equipe que melhor pontuou na primeira fase. Né? 15 pontos cada um e vem o Internacional com 14. Né? Então as equipes brasileiras bem nessa primeira fase da competição. E isso deu a vantagem para o Palmeiras decidir todas as partidas em casa. E joga contra o Godoy Cruz, né, que foi vice-líder do Grupo C, com 9 pontos. Uma chave equilibrada, né, com o Olímpia e o Paraguai com 9 pontos. Porto Cristal do Peru com 7. Universidade Concepcion também com 6 do Chile. Então foi um confronto equilibrado e o time do Godoy Cruz passou dificuldades para conseguir a segunda vaga. Né? Então a equipe do time do Palmeiras... É, tendo essa oportunidade agora, após essa desclassificação diante do Internacional, de mudar sua postura, de enfrentar o Godoy Cruz 
de uma maneira diferente e de como se pede a Libertadores, sendo uma equipe letal. E para isso, o Felipão tem que mover peças. Ele tem que mudar o estilo de jogo do time do Palmeiras. Ele tem que trocar peças. É, se o Lucas Lima está funcionando no Brasileiro e não funcionou no mata-mata, saca o Lucas Lima. Se o Zé Rafael não foi bem no primeiro jogo, saca o Zé Rafael. Tem ele, elenco para isso. Tem elenco, ele tem as peças para mover. É claro que o William, por exemplo, ele não está 100%. Então, provavelmente, ele vai entrar com o Davidson. Mas quem sabe no jogo de volta ele pode sacar o Davidson e mudar o estilo de jogo do Palmeiras, um ataque um pouco mais móvel, né? Você tem o Zé Rafael, o Dudu que se, que se mexe. Dependendo até do William. resultado que, que for lá na Argentina, né? Claro, e você pode botar um Gustavo Scarpa, que a hora que cai pelo meio, cai pela direita, cai pela esquerda, é, o Bruno Henrique chegando, e o Felipe Melo ali na contenção. Então, tem algumas é, possibilidades aí. Até talvez testar o Arthur Cabral, por que não? Se o Davidson não tá funcionando, se o Borja também não vai ser utilizado. Eu tenho um William que é o centro mas se testa. É, porque assim, testa. acho que se ele, se ele fizesse isso não seria cobrado no momento, porque é o timing, né? A torcida não, não tá nada satisfeita com e, o Davidson. E agora também tem a chegada do Ramires, né? Exato. Um, jogo, um grande Provavelmente irá substituir né? o, o, o Moisés, que está indo para a China. China né? Que já tem assinatura de contrato. E eu também não sei se o Arthur está inscrito na Libertadores. O Arthur Cabral tá está. Então, aí é uma, uma excelente... Uma, ó, melhor ainda para o Palmeiras. Então o Felipão, ele tem que sair disso aqui. Eu tenho os meus jogadores... Eu Confio no Davidson, o Davidson é mesmo. Esquece. Ele também já está irritado com o Davidson. Testa. O torcedor do Palmeiras vai aplaudir. Pode ter certeza que apoio do torcedor palmeirense não vai faltar. Porque é um pouco de ousadia que falta, às vezes, no, no Felipão e também para os jogadores do Palmeiras nos momentos decisivos de mata-mata. Então é isso que vai ter que ter. Ousadia, mas eu acredito na classificação do Palmeiras. E, Renan, o, o destaque do, do Godoy Cruz, o Santiago, Santiago Morro Garcia, é, o atacante, ele está voltando de lesão, talvez. Atue não os 90 minutos. É, o Godoy Cruz que fez um bom campeonato argentino temporada passada. E, mas, que nem o André falou, passou apertado na, no grupo de, da Libertadores. É parada fácil ou dura para o Palmeiras? Você acha que é uma classificação tranquila? Tranquila, tranquila não é porque é sempre Libertadores é sempre o time argentino, mas o Palmeiras é muito favorito. É, só que esse favoritismo tem que entrar em campo e o Palmeiras demonstrar isso. Precisa realmente é, de colocar outros jogadores, um Scarpa, o próprio Arthur, mas eu acho que a fase de teste já passou, ele deveria ter testado antes. Agora ele já tem que colocar na certeza já. Eu sei, eu confio e eu vou colocar o cara. Não dá mais para ele ficar esperando, ah, vou colocar e ver se dá certo. Não dá mais, ele já teve tempo já para isso, Felipão. Ele teve o Paulistão, teve as rodadas antes do Brasileirão, teve jogo treino. Então eu acho que ele já tinha que ter colocado. Não colocou, agora é o momento. Ou vai ou racha, ou então o cara não está pronto. Ou então, na visão dele, o Arthur não está pronto no caso. Porque o Davidson a gente viu que não dá... O Borra, pelo jeito, não vai dar mais... Tá, tá muito sem confiança é, o Borra, então, né? Então, assim, ele precisa realmente colocar... É, o Zé Rafael, que fez um primeiro jogo bom contra o Inter, no segundo jogo já não apareceu. É, é, é o que falou, tem o um primeiro jogo ainda para ver como que vai se comportar, mas esse primeiro jogo você não pode perder ele por grande. Se você perder, que na minha opinião, o Palmeiras não deveria nem perder, porque é muito melhor, é, é, ainda do Cerro Portenho, que para mim é a mesma coisa, vai, vai enfrentar dificuldade, vai, começo de jogo é sempre complicado, jogo fora, mas 
Vai e se soltando. E até porque é a chance do Godoy Cruz conseguir alguma é, coisa, porque em São Paulo eu acho que vai ser um pouco mais complicado para eles. Então porque, eles vão deixar um pouco mais de espaço para o Palmeiras jogar. Quando né? eles, por exemplo, se o Godoy Cruz conseguir fazer um gol nos primeiros 15 minutos, aí muda o confronto, né? A gente sabe disso. E se o Palmeiras consegue neutralizar e dentro de um primeiro tempo conseguir construir a jogada, as jogadas que o Palmeiras faz, boas de contra-ataque, quando não passam pelo Davidson, é e conseguir fazer um gol, aí também já praticamente já encaminha a classificação, porque é muito difícil fazer muitos gols no Palmeiras, e também é muito difícil, é muito difícil perder para um, um time que não, não é tão bom como o Godoy Cruz, né? E a, os outros três confrontos, é Grêmio Libertar, Emelec Flamengo, Nacional e Internacional, é, desses confrontos, só o Grêmio vai decidir fora, é, para vocês isso interfere alguma coisa? É, qual desses três confrontos para vocês uh, é, é o mais complicado? Qual time brasileiro vai ter mais dificuldade é, nesse, nesse confronto de oitavas de final? Bom, é, se a gente for pegar aqui e analisar, eu acredito que dos brasileiros, quem vai ter o confronto mais difícil é o Cruzeiro justamente por o River Plate ser o atual campeão da competição e pelo histórico recente entre Cruzeiro e River Plate, onde a equipe argentina tem levado a melhor, inclusive, né, acho que na Libertadores de 2016, né, acho que 2015, se eu não me recordo, virou no Mineirão. Então, é um, é um confronto que tem um histórico, que tem uma carga emocional é, muito importante. E, porque é o atual campeão. E ali, des, desses né? três aqui, Flamengo e, e Libertar, é, não, desculpa, Emelec e Flamengo, Grêmio e Libertar e Nacional e Internacional. Qual você acha que os times brasileiros vão encontrar mais dificuldade é, desses times? Tem, temos times tradicionais, como o Nacional. É, o Libertar sempre está chegando na Libertadores, né, pela Liga Paraguai não ser tão forte assim. Enfim, são nomes sempre presentes, né? São times sempre pre presentes na, na competição. Vocês acham que todos os brasileiros se classificam? Olha, eu, eu acho assim, que a parada dura também é Libertar e, e, e Grêmio. Até por conta do desempenho do Libertar no grupo. né? O Libertar ficou à frente do Grêmio. né? Ficou na liderança com 12 pontos e o Grêmio com 10. Né? Dos brasileiros, né? o Grêmio... Tanto é que o Grêmio teve que buscar essa recuperação. Né? O Atlético Paranaense é o que teve 9 pontos, que pontou menos que em relação ao Grêmio. Então, é um confronto muito difícil e vai ter essa revanche. Né? No, Sem contar que... E, e Grêmio, o... né? Eu acho que é mais difícil esse confronto em relação aos outros. O artilheiro é o Adriano Emanuel Martinez, né? que é do Libertar. É Libertar eu do acho que o mais difícil é o do Grêmio, até pelo momento que o Grêmio vive também. também né? O futebol o Grêmio tem jogado. Não é, Sim, realmente. não é o melhor, como às vezes até o Renato Gaúcho fala, que é o time que joga o melhor futebol no Brasil. Hoje não é mais. Não vive a melhor fase. É, né? Então eu acho que muito dos é lampejos do Everton. Até porque né? eles se enfrentaram na fase de grupos. Claro, né? é, dificuldade. E o Grêmio perdeu em casa. né? Foi uma derrota só, que também, só que também ganhou fora. Renan, então, foi, tipo, foi, uma vitória, foi, foi uma vitória cada, né? Isso, foi no, o Grêmio ganhou lá e perdeu em casa. Isso agora é revancha. É, então, acredito que vai ser o jogo mais difícil. É, não, eu acredito que o Inter vai ter dificuldade, porque é o Nacional e tem claro, camisa, claro. mas eu acredito que o Inter. Também tem Inter, camisa, é, também tem Inter, camisa. O Inter é favorito, na minha Sim. opinião. Não, acho só lembrando que, que time uruguaio é encardido, é, não só questão demais. em futebol. Mas em tudo que permeia ali, tudo que contorna ali, claro, torcida, claro. clima. É. Eles, eles, eles fazem com que. É, o clima fique muito hostil. 
Mas, pode... o, mas tem um cara lá que conhece um pouco desse clima, né? Temos ali o Nico Lopes, que talvez Nicolopes. possa dar dica. Sim, e, e o Internacional isso, também é um time que é, tem muito. Time cascudo, você tem o um da Alessandro, você tem o um da Alessandro, pô. Guerreiro, né? Ó, você tem o Guerreiro da. Você tem um da Alessandro ali, compensa por diversos uruguaios ali. jogo e ele grita mais que o juiz. Com certeza. Acho que a sessão do Catinho nesse jogo. Os rivais, ele. Nossa, deve ser odiado, mas pro torcedor né, do Internacional, torcedor colorado, ele é amado porque ele é isso mesmo, Mas, ele tem 38 oh, anos e joga o que jogou ainda. Ô oh, Renan, é, só um, um detalhe, acho que o confronto assim, mais difícil que ele ainda não vai ser o do Atlético do Boca Juniors, porque assim, é, só vou retomando o assunto um pouquinho, a camisa do Boca, que pesa muito, e por mais, quase que o Marco Rubens, que é o, também é um dos artilheiros da Libertadores, com seis gols, e a forma de jogo do Atlético, que é bonita de se ver, e a intensidade que eles aplicam, que é muito, muito, muito densa e efetiva. Quando... É, que é, é um time que consegue ser um time de toque de bola, mas também consegue ser incisivo quando, quando, quando é, é, necessário. é necessário. E o Boca Juniors, assim, eu estava nesses dias vendo uma reportagem, o próprio Tevez concedeu uma entrevista, uma entrevista até um pouco pessimista dele, falando da questão interna do Boca Juniors, que ali não não estava havendo uma confiança muito grande, de, até dos próprios jogadores com para com ele, o Tevez, e também até o próprio presidente, com as contratações. E hoje, de manhã, eu pego me deparo com essa especulação da vinda do De Rossi, que o próprio jornal... Especulação não, né? acho que é praticamente certo, porque o próprio jornal lá da Itália já está cravando é, essa Está tá em últimas fases é. as negociações, né? já, já tem... Tempo definido de. Quiser, ele pode vir pro Corinthians. Já tem tempo de, de contrato definido, é, salário ali já meio que. Já tá. É, adiantado. E o quinta mediana nessa negociação é o Burdiço, né? Que jogou com, que jogou com, com ele. ele. Então, assim, pela declaração que ele deu, ele quer vir jogar no Boca e terminar a carreira no Boca Juniors. Então, assim, é um reforço que joga o Boca Juniors em outro patamar, né? E eu acredito que vai ser um, um jogo bem difícil pro Atlético e vai ser um dos jogos mais difíceis que te dá a chave nessa primeira fase, porque. Só complementando o que o Tito falou, de fato, vai ser um jogo muito difícil desse confronto, né? Claro que é por conta da, da camisa, do peso, da importância que tem o, o, o Boca. Mas eu acho que é o, é o momento do Atlético Paranaense fazer história. De eliminar o Boca Juniors. Até por conta dessa questão que o próprio Tito disse, do Carlos Teves, trazer essas coisas dos bastidores, dizendo, né? Acho que tem um trecho que ninguém quer jogar no Boca. É, eu acho essas que essas questões é, internas. E, e tipo, né? próximo do, do confronto, né? É, Uma declaração per, dessa, assim. Perto do, do jogo de oitavas, eu acho que é o um momento também, pelo Atlético Paranaense jogar em casa e já ter aplicado uma goleada, é claro que o Boca Juniors ele já não vai ir vir de besta. É, é, vai vir todo aberto, ele tá aberto, sabendo. Esse discurso, do, esse discurso do Teves aí é até a página 2, né? Porque a gente sabe que a Comembol. É, ela é muito mais a favor dos times argentinos do que do time, dos times brasileiros. Claro, não, e tem então, essas questões de bastidores, é, né? A gente pode a, ter, a até AFA pensar. A AFA ali é muito próxima com o Embol, claro. é tudo... É, é tudo muito sujo. Não, sim, né? a gente sabe disso. Mas falando do jogo especificamente, não só das questões externas, mas assim, é a chance do Atlético Paranaense dominar o Boca Juniors e aplicar uma boa vantagem. Claro que não vai ser fácil, mas há a possibilidade de vencer por um, dois gols de diferença. Se já aconteceu na fase de grupos, por que o Atlético Paranaense não pode e, fazer também? E né? também rola desconfiança, até porque o Benedetto foi vendido por 70 milhões e a torcida ficou meio assim, né? Tipo, porra, pô, vendeu o Benedetto, cara. Agora, torce. E né? Sevilha, é, queria, a gente não falou ainda de Emelec e Flamengo. Então, Sim. como que você acha que o Jorge Jesus acabou de ser desclassificado na Copa do Brasil? É, você acha que ele vai já vai entender melhor alguma coisa é, 
questão de competição, de mudança de, de comportamento. É, o, primeiro jogo é, o primeiro jogo é fora de casa. Como você acha que o Flamengo vai se comportar? É, você acha que vai ser um pouco mais cauteloso? Ou ele vai continuar dando sequência àquela formação tática que ele quer jogar só com um volante, uma linha de mesa e dois atacantes? Como que você enxerga esse confronto? Acredito que ele aprendeu, né? Como funciona quando se perde aqui no, aqui no Brasil, né? Ele pode ganhar, vir numa sequência de jogos, mas se perde um jogo importante, como foi da Copa do Brasil, vai ser julgado. Por mais que ele não tenha nenhum motivo para ser julgado, porque tem pouco tempo de trabalho. Porém, eu acredito que o Flamengo tem um time melhor que o, que o Emelec, acredito que consiga fazer um bom jogo lá. Né? Acho que de um modo geral, eu acredito que os brasileiros todos avancem, né? não vai ter facilidade nenhuma. Mas acredito que todos têm jogos que, que possam facilitar a, a, a vida deles no sentido de se todos apresentaram um, um futebol no qual se espera de cada, de cada equipe. Acredito que o Jorge Jesus é um técnico que pode passar a experiência que... O Flamengo precisa para essa competição importante, que a Libertadores é a competição mais importante no, a nível sul-americano. E acredito que eles consigam fazer um bom jogo, sim, e, e talvez é, curar um pouco dessa dor aí né, que eles estão sentindo. Sim, e só antes do Tito falar rapidinho, é, o Emelec vem de derrota, né, perdeu para o Deportivo Cuenca e vai pegar agora o Flamengo já na Libertadores, né? uma volta de Copa América. Você acha que isso influencia, Tito? Talvez, acho que não tanto, até porque o Flamengo também vem de uma, de uma classificação. Eu acho que vai ser uma partida um tanto difícil para o Flamengo, ainda mais com essas notícias, que talvez o Bruno Henrique não jogue e também da ausência do Arrascaeta. Então, eu acredito que aí o técnico do Flamengo, Jorge Jesus, é, tem que avaliar esse parâmetro, porque assim, se realmente for confirmada a não participação do Arrascaeta e do Bruno Henrique, que eu acho que é uma, um desfalque muito grande, é, ainda mais porque é, é, nem por ser Emelec, mas qualquer time que possa enfrentar, porque a gente viu, refletiu no campo lá contra o Atlético a diferença tática que deu a ausência desses dois então acredito que é pouco tempo para o Jorge repensar nessa essa questão de, de substituir esses jogadores se contar com eles ou não, eu vi que o Gerson o próprio Rafinha e o Pablo Marim foram contratados agora, já estão inscritos na Libertadores também é, então assim, eu acho que também tem uma rola uma pressãozinha uma leve pressãozinha, porque já vem de uma eliminação, então assim, tem que mostrar que já superou, porque a Libertadores já tá aí, é, é um Emelec, tudo bem que o Emelec não é tipo tudo isso, não é... Mas está sempre jogando a Libertadores. Mas sempre tá na Libertadores, exatamente. Então eu acredito que é aquele, veja bem e fique de olho, né, fique esperto, porque acho que é um jogo que pode aí até causar uma zebra. O confronto mais fácil é o do Flamengo, de todos os brasileiros. Independente se não tem Bruno Henrique, não tem Arrascaeta, contratou jogadores para suprir isso quando não tiver, o elenco é grande. A obrigação do Flamengo é total de passar, não pode nem pensar em ser eliminado pelo Emelec nas oitavas de finais da Libertadores. Pode acontecer, porque é futebol, mas a diferença é muito enorme tipo de tudo, de, de, de história, de clube... De dinheiro, é, de o, tudo, o sabe? O histórico é. do, do Flamengo na Libertadores também não é o dos melhores, né? 
Mas que seja, é. mas mesmo assim ainda tem um mas título é um e o clube Emelec muito, é, é, então, tipo não assim, tem comparação enquanto clube. Até, até porque o Emelec, nesse estádio novo que eles estrearam, salvo engano, foi esse ano ano passado, não tem um histórico de ser é, tão forte como mandante como era no estádio passado, né? É, ainda não é. Mas com o tempo vai... vai Vai melhorar. Mas eu acredito que o Flamengo é muito mais disparado, muito favorito para passar, acho que dos confrontos aí, no geral das oitavas finais, é o time que é mais favorito. E ter obrigação de passar, sabe? Eu não... nem vou ficar falando porque é repetitivo, porque bem melhor, o time do moleque é fraquíssimo. É, dos brasileiros tem uma... um confronto mais tranquilo, vamos dizer assim, uma vida mais fácil nessas oitavas de final. Só pegando aqui o histórico entre Flamengo e Emelec, só para a gente corroborar com essa questão que a gente tem dito aqui do, do confronto entre Flamengo e Emelec, são sete jogos, né? Minto, são nove jogos, são sete vitórias do Flamengo, um empate do Emelec, Emelec Flamengo e uma vitória da equipe do Equador. E a única vitória que o time do Emelec teve em Libertadores foi em 2012, uma vitória por 3 a 2 jogando no estádio Jorge Capebel. Capwell, na verdade, né? em Guayaquil, no Equador. Então, jogando fora de casa, foi tem, um e, jogo que perdeu. E, né? Desculpa a pergunta, é, é, tem altitude ou não? Lá é normal, ah, né? Eu acredito que em Guayaquil tem altitude. Tem, né? Eu, se eu não me engano, esse tem. jogo foi na primeira fase. Eu acho que o Flamengo caiu na primeira fase, não foi... Porque 2012 foi o ano que o Corinthians ganhou a Libertadores. Isso, isso. Inclusive, isso. Jogou, nas oitavas o Corinthians ganhou Emelec. do Emelec. Sim, exato. Aqui, né? Porque lá também foi 0x0. Foi 0 a 0 era no estádio antigo. Foi uma pressão. Jorge Henrique foi expulso e foi uma pressão enorme. É, e o, o, acho que os times brasileiros tem, vai, vai ter uma vida mais tranquila é, nas oitavas, tirando o Boca, tirando o Atlético Paranaense e o, e o Cruzeiro. No mais, eu acho que os times brasileiros se classificam também. E só um destaque para o São Lourenço, né, que, vai ter, que teve a volta dos irmãos Romero. Oscar e, e, e Ângelo Romero foram Exatamente, pro é. São Lourenço. E o Romero, que era do Corinthians, é melhor do que o outro, hein? Você acha? É, conquista, conquista Ah, vamos mais. ver, né? Não, não eu não mais, duvido, porque mais. a gente não, não, não acompanhou tão de perto, assim. Eu acho que agora... Mas os dois são bons. Os dois são bons jogadores e eu acho que são duas ótimas contratações. Sim. São duas últimas contratações. São Lourenço se reforça bem aí para a sequência da Libertadores. Bom, então a gente conseguiu falar bem aí dos times do, e dos confrontos que os brasileiros encontrarão nessas palpites, oitavas de final. Palpites, palpites para o jogo de. Ah, vamos ah. lá, né? Então, River Plate ah, e Cruzeiro. Vamos lá, River, River Plate e Cruzeiro. Peraí, só vou perguntar. É o mando. Travou, já travou. Oi? O mando, o mando, o mando é do River Plate. 2x1, um, River. E você, Gabriel Sevilha? 1 um a 1 um. Tito? 1 um a 1 um. André? 1 um a 0 River. Eu também acompanho André, 1 um a 0 River. Uh, é, Atlético Paranaense Boca, o primeiro jogo na Arena da Baixada. 3 a 1 um Atlético Paranaense. 2 a 0 Atlético. 2 a 1 um Atlético. Acho que vai ser 2 a 1 um também para Atlético. Vai ser 1 um a 1 um. uh, Godoy Cruz e Palmeiras, o primeiro jogo na Argentina. 2 a 0 Godoy Cruz. É... 0 a 0. Tito? 2 a 0 Palmeiras. 1 a 0 para Palmeiras. Eu acompanho o Tito, 2 a 0 Palmeiras. Grêmio Libertar, o primeiro jogo no Rio Grande do Sul. 2 a 0 Grêmio. 1 a 0 Grêmio. 1 a 0 Grêmio chorado. 1 a 1. Vai ser 2 a 0 para o Grêmio esse jogo. É, Emelec e Flamengo, primeiro jogo fora de casa para o pro Flamengo. 1 a 0 Flamengo. 
3x0 Flamengo. Ô, louco, hein? 1x1. Um 7x0 um. pro Flamengo, não, brincadeira. Não. É. Chico, Chico Lang, Lang. Temos aqui a participação de Chico Lang. Dois, acho que vai ser 2x0 pro Flamengo. 2 a 0. Vai ser 2x1 um pro Flamengo. E o último confronto dos brasileiros nas oitavas de final é Nacional e Internacional, primeiro jogo no Uruguai. Complicado. 2x1 um Nacional. 4x0 Nacional. Olha o Chico Lang aí, ó. Pois é que sou o Chico Lang, né? Todo mundo Oferecimentos Chico Lang. Chico Lang. É, eu vou de 1x1 um um também. Dois também? A... Você também. falou qual? 2x1. Um. Ah, tá. Entendi. Vai Nossa. ser 2x1 um Nacional. Falei. 2x1 um Internacional. Eu, eu acho que vai ser um empate também, 1x1. Um um. E vamos ver, tá? Agora tá gravado. Semana que vem a gente vai pegar essa gravação aqui. A verdade é que a gente nunca sabe. lembra, né? A gente mas nunca aí... lembra, mas a gente vai começar a lembrar porque vamos a gente vai... começar a fazer umas artezinhas, colocar lá nos stories com o palpite de é, cada um. vamos. Pra depois a gente ficar é... se zoando um outro, cobrar. Legal. Porque é isso que o pessoal A gosta. gente vai aparecer no baú da imprensa, logo mais o Twitter. <risos> então, um Caramba. salve pro... Bra... Ah, fala aí, Tito. Se quiser, eu vou até passar aqui já os confrontos, que já vai ter o horário já direitinho. Por favor, já tá vamos aqui, lá, antes da gente encerrar. Então, aqui, ó. O River Plate Cruzeiro, já abrindo aí, vai ser na terça-feira, 23 do 7, às 19h15. É, em seguida vai ter Godoy Cruz e Palmeiras, também na terça-feira, às 21h30. E na terça, seguida também, é o Liga de Quito e o Olímpia, que vai jogar também às 9h30. Aí já na quarta, temos o São Lourenço e o Cerro Portenho, às 19h15. Nacional e o Internacional também, às 19h15, na quarta-feira. E às 9h30 temos Emelec e Flamengo. E Atlético Boca Juniors. E fretar às nove e meia da noite. É isso. Só trazer uma informação Fala, aqui. Tá dizer. rolando um clássico aqui. Vasco e Fluminense. 1 a 0 Fluminense. Gol do Pedro. 45 Boa. do primeiro tempo. Informação. Infor, hashtag informei. Quer falar alguma coisa, Sevilha? Não, não, não. Tá, não, beleza. Então, agradecer a todo mundo. É, vamos aguardar, então, o, os confrontos. E muito obrigado a todos que estiveram aqui com a gente. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, Instagram, 442, é, Raiz, Facebook e Twitter. Só jogar lá o numeral 442 e que nos seguir, interaja com a gente lá. E muito obrigado de verdade mesmo a todos que estão nos acompanhando. Vou dar um abraço Até... para o André Dupin aí, André Dupin, nosso ouvinte, meu Boa. amigo aí, maconheiro, Boa. tamo junto. Mandar um abraço também para o Matheus Luca e o Thiago Yastra, que não, não puderam estar presentes com a gente. E... Ah, e é isso, muito obrigado acha, mesmo. Acha, Até uma próxima. Valeu, família. Valeu.